0: Ja, jeg vil, jeg, vil gå til, jeg vil i hvert fall begynne i Gammeltestamentet. Har du tänkt over alle disse alterene, du som leser i Bibelen din? Så er det så mye alterbygging i den gamle tid, spesielt patriarkene. Og da mener jeg Abraham, Isak og Jakob. Og det står stadig at «og så bygget de et alter». Og det er dette jeg vil bare at vi skal begynne der i dag. Og da ska vi, først vil jeg gi deg noen eksempler på hvordan alteret ble till i gammel tid. Og da ska vi begynne i 1. Mosebok, i det 12. kapittelet. Og da er det der i det syvende verset. Så skjer det noe. Gud har åpenbart seg for Abraham. Og så står det i det syvende verset, nettopp det som jag sa, da åpenbarte Herren sig for Abraham og sa, «Din ett vil jeg gi dette land.» Punktum. Og han, Abraham altså, bygget der et alter for ham. Och så ska vi gå till Isak, 26. kapittelet, 25. verset, så står det samme natt, 24. verset, samme natt åpenbart herren seg for ham og sa, «Jeg er Abraham, din fars Gud. Frykt ikke, for jeg er med dig og jeg vil velsigne dig og gjøre din et tallrik for Abraham, min tjenes skyld.» Der bygget Isak et alltid og påkalte herrens navn O han slo opp sitt telt der, og Isaks tjenere gravde der en brønn. Og da har du eh, latt merke til det som står mange andre steder, men som jeg selvfølgelig eh, ville først og fremst understreke, at altere, det blir så å si alltid bygget som en respons på Herrens oppenbaring. Det var et møte mellom et menneske og Gud, som ble til et alter. Og du ser det at begge stedene så står det, og det kommer nesten enda bedre fram hvis du ser det hebraiske. Jeg leser ikke hebraisk, men jeg bruker hele tiden det hebraiske teksten, att jeg har steder å gå til på nettet hvor jeg kan se nøyaktig hvordan det står på hebraisk. Og der står det veldig understreket, litt i min bibel også, jeg vet ikke hvordan det er i din oversettelse, der, altså det er viktig at det er der, at det skjer, ikke sant? Der bygget han et alter. Ikke der, men der bygget han et alter. Hvor da? Jo, der hvor Herren hadde åpenbart seg. Og med Isak så kommer det kanskje enda litt bedre fram, for der står det også at han ikke bare der bygget et alter, men der slo han opp sitt telt, og der bygget han en brønn, og der satset han. Altså, det var der det ble satset, og det var der han tjente Gud O så ska vi gå till. En som är av ett litet annat kaliber och det är Jakob. men först ska vi bara se nåt fint som sker i det 28e kapitel och vet vi litt fra sammanhangen. De flesta av oss, det är inget krav at alla har läst väldigt nöje dessa tingene så därför så bara fortæller jag dig helt kort att nu är det Jakob, barnebarnet av Abraham, som römmer eh ifrån familjen sin, han mot tillbaka till det landa Abraham en gång var reist utifrån fordi broren hans altså har tenkt å drepe ham. Så han er på flykt etter råd fra familien sin at du må komme deg vekk. Dra tilbake til min slekt og bli der, liksom. Og mens han er på veien, og det står, vi vet ikke akkurat hvor detta er, et eller annet sted midtveis, eller det vet vi heller ikke, hvor han blir trett, og, og vi legge seg ned for å sove, og så åpenbarer Gud seg, han tar en stein under hodet og så åpenbarer Gud seg, og så ser han en stige fra der han ligger, opp til himmelen, og på toppen så ser han Herren selv, som taler til ham, og så ser han Guds engler, som går opp, og som går ned over denne stigen. Og så står det om dette, på slutten av det Gud sier, fra det 15. verset i 28. kapittel, i første Mosebok, så står det, «Og se», det er avslutningen på det Gud sier til Jakob, som han nå hører mens han sover, «Og se, jeg er med dig og vil bevare dig hvor du så går.» og jeg vil føre deg tilbake til dette, og her skal det egentlig stå land, skjønner du? Det er litt slurving, for det er mye med bokstavlig, han vil føre deg tilbake hit, til denne jorda, her. Her, Jakob, her. Vil jeg føre dig tilbake. Det er interessant, for litt tidligere så snakker han om at jeg, har, sant, jeg vil gi deg det landet som jeg ga Abraham og Isak, ikke sant, før dig Det landet, da brukes det antor. annet ord, og det betyr land mens här har det også oversatt land, og det er litt sånn slurving, for det er ikke det Gud sier. Han snakker helt konkret om det stedet hvor Jakob er nå. Jeg skal føle deg tilbake hit. Og det er viktig. Og det skal vi se litt senere, at det var viktig. Så, så, så står det, da Jakob boktenet av sin sønn, sa han, sannelig, Herren er på dette sted. Og jeg visste det ikke. Og det kom en frykt over ham, og han sa, hvor forferdelig er dette sted? Her er visselig Guds hus. Her er himmelens port. Målen etter stod Jakob tidlig opp og tog den stenen han hadde lagt under sitt hode og reiste den opp som en minnesten han heldte olje over den, og han kalte sted for Betel Herrens hus betyr det eller Guds hus, Bet, Beit El, El er Gud Beit er hus, Guds hus kaller han det på dette sted hvor forferdelig er ikke det sier Jakob har. så sier jo Gud har sagt han at han skal føre ham tilbake igjen ikke sant så vet vi nå at Jakob han fortsetter, og han kommer tilbake til Mesopotamien og det går mange år. Mange år! Vi vet at han var syv år for, Akel, og, nei, syv år for Lea, og så jobbet han syv år for Akel. Og, ja, og til sammen, når vi tenker nå, han begynner da, endelig å komme sig ut av labans klør, for Jakob var jo en luring selv, og han hadde jo lurt både... Han hade lurt faren sin skikkelig, ikke sant? Han og moren hans, Rebecca, hade lurt han. Og nå møtte han en verre luring. Og det var Laban, og det var broen til Rebecca, unkeren hans. Han var en mye større luring. Og derfor har Laban i all ettertid blitt det det er, å være en Laban. Det som kaller sønnen sin Laban, ikke sant? Det er en god grunn til det, at du ikke gjør det. For han var ikke noe sånn veldig spesielt, ikke sant? Han var en skikkelig luring, han överger Jakob så han fick smaka sin egen medicin i 14 år samme Laban och när han då äntligen kommer ut av detta här sån så får han höra att Esau har bytt och rian vi möte med 400 man vet han blir ju livrädd och så vet vi at han får detta möte med denne mannen som kommer och kämpa man och slåss man det är ju helt sprött det är en av de rareste staden i bibeln och vi skönjer att detta är en herren själv som kommer i form av en man här står nemlig bare det i Bibelen, en man kommer og kjemper med ham, like til morgenen krydde. Jeg bare går videre nå, men så er det jeg vil, skjønner du. Nå vil jeg. Fordi at da står det at Esa vil så gjerne at han ska komme etter, at de skal dra sammen sydover. Men det vil ikke Jakob. Han vil ikke dra sammen med han. Så sier han, ja, men la meg hvertfall få lov å ha noen av mannfolkene mine til å bli med dig her. Esa vil så gjerne knytte band. Men Jakob vil ikke detta. För honom sännerna så Jesus sen ja, jag kommer sagt efter eventligt sån. Eh du känner att den kampen med den ängeln har inte vet ikom de altså si det gick helt igenom alltså sånn. för att säga det så. Men i vart fall hör här. Så står det att han kommer hur då? Och da är det i det 33:e kapitlet. Helt på slutten, så står det att Jakob kom lycklig fram till Sikem. som ligger i Kanaans land. Och då han kom fra från ja, han kom lycklig fram till Kanaans land, da han kom fra från Mesopotamien och han slog läger utanför byn, utanför Sikem. Och så står det att han köpte där ett stycke stycke mark av Hemor, Sikems far för 100 kesiter. Okej, okay. vi fått fått med det också. Men det jag vill ha där är det som står i det 20:e verset. Legg merke til det. Där reiste han et alter. Och kalte det El, El og He, Israel. Israels Gud, hvem er, er Israel her? Han har akkurat fått navnet. Det er han det. Ikke sant? Israel, sant? litt sånn. Min Gud, han er Gud. Og det er ikke noe galt i det. Men det som er galt her, er at det er ikke noen møtepunkt her. Det er ingen oppenbaring her. Det er ikke noe Gud, mellom Gud og Jakob, som har skjedd her utenfor Sikhem. Det er bare et påfunn fra Jakob. Det er ikke sånn man bygger alltid i Bibelen. Jakob kommer der, lykkelig kommer han til Sikhem, og så bygger han et alltid. Og det, jeg har lest at Abraham også gör det, uten en oppenbaring i forkant. Men da står det, alltid, og han påkalte Herren. Men her liksom bare bygger en israelsk Gud av sant? Det er ingen oppenbaring her. Vent litt. Les Kapitel 34 i kveld du legger deg. Neste kapittel. For der ser du eh, vad som skjer videre. Der mens de bor i sikem. For det er der at datteren hans, Dina, der er det sikken for det for seg at han vil ha henne. Så han ligger med henne. Og det blir altså... Vi vet ikke om det er en voldtekt, eller om det er en frivillig sak. Det sier ikke Bibelen noe om. Vi vet i andre sammenhenger at den gjør det. Men här sier den ingenting om det. Så vi vet ikke om det var frivillig. I hvert fall så elsket sikem virkelig henne, og ville gjøre hva som helst for å få henne i etterkant. Han var med på alt, liksom. Vi er med på allt bare si hva dere krever. Han og faren. Og da er det, vette... du, at, det ender med forferdelse, fordi nå vil brødrene til Dina, Simon og Levi, vil hevne sig. Så de foreslår at de ska omskjære sig alle mennene i hele området der. Og så på den tredje dagen så kommer de over dem med sverd. Og da kan ikke de røre seg av smerter, ikke sant, på grunn av omskjæringen. Så de må bare flykte fra sikem hals og hode. Altså konsekvensene, av å bygge uten åpenbaring. Det er liksom sånn, er det noen sted i Bibeln. hvor det kommer tydelig, altså når vi på en måte setter i gang på egenhånd, så kan det være skummelt, når vi skal gjøre ting på vår måte, for det er på en måte en slags uomskåret i hjertet, Jakob, som bare bestemmer sig for noe her. At uh, her liksom, lykkelig, sånn kommer han til syken. Här Her slår han opp ett alter, og her kjøper han mark, og her skal han sette i gang. Og så han glemte at Gud er så nøye, han er så god, han er så utrolig nøye med sitt ord. Men han er så nådig og god. Han kommer i hu at vi bare er støv, hakk och pris. Og i 35. kapitel, etter at Jakob har flyktet og alt, så kommer Gud til Jakob. Og Gud sa til Jakob, gjør deg rede, dra opp til Betel, og bli der. Og bygg der et alter for den Gud som åpenbartet sig for dig, da du flyktet fra din bror Esau. Gud husket var Jakob Altså, han husket den lille sillemarken hvor Jakob la seg ned med en stein under hodet og hvor Gud åpenbarte sig og i etterkant så var det Jakob som ga det stedet navnet Betel. Og nå så sier Gud dra tilbake dit. Hvorfor det? Jo, for det var der, på det sted at jeg har åpenbart mig Jeg har aldri mig meg i syken. Jeg har åpenbart mig! i Betel, dra tilbake dit, og så er det jo så bokstavlig, å bygg der et alter. Så der får vi korreksjonen, av vad som har skjedd her. Jakob setter i gang, på egenhånd, men han ser du skal dra tilbake, til oppenbaringen, til der, til møtestedet, og der skal du bygge alteret. Og Jakob gör det. Han drar tilbake, han bygger et alter, og Gud åpenbarer seg for ham igjen. Og da kommer jo de rike løftene med velsignelser. Han stadføster at hans navn skal være Israel. Men legg merke til hva som skjer igjen. Så står det i det og Jakob, 15. verset, kalte det stedet hvor Gud hadde talt med han enda en gang kommer det, Betel. Og så 16. verset så brøt de opp fra Betel. Ja. Og så får du bare lese videre. Hva var det Gud hadde sagt? Han sa, bli der. Ja. Det er det som er så sviktelig. Og i salm 87 i Bibelen så står det, Herren elsker Sions porter framfor alle Jakobs boliger. Hva er det for noe undelig? Jo, det er rett og slett kunne vært oversatt på godt norsk til «Herren elsker Sion sporter». Hva er det for noe? Sion sporter. Sion i Bibelen er alltid det som er født av Gud. Så Herren elsker det som er født av han. Ja. Framfor alle Jakobs påfunn. Sånn kunne det nesten vært oversatt. Og vi mennesker, vi kan ha så mye påfunn. Vi kan ha så mye greier. At vi ska gjøre det på den og den måten. Og vi får det forslag at det ska være sånn og sånn. Men du skjønner det Gud kan bruke, det er det som er født av han. Og det er derfor han elsker det framfor alle Jakob sine påffen. Og det er så mye av dette slaget når det gjelder denne mannen. Kanske derfor også at profeten Jesaja vet ofte når Jakob brukes på hele folket, så er det liksom når det står Jakob i stedet for Israel, så er det ofte sånn fordi Jakob, hans skrøpelighet som blir løftet fram. Det står till og med i min Bibel, så står det, du uslemakk. Nå står det, du uslemakk, kaller han. Men altså, det med kjærlighet. Men, men da, jeg tänker mer blind og forvirret en marken, det kan du liksom ikke bli. Den kravler under jorda og får med seg så veldig mye i det, helt tatt. Men Gud ser deg, så om du skulle føle deg som den usle marken. Så han slår jo hona hånden av Jakob sånn sett. Men det er viktig att vi klarer å se våre liv og vår vandring i lyset av Jakob. Fordi at vi alle sammen, tror jeg kan ligne mer på Jakob enn vi ligner kanske på Isak. Det er som mye å lære av ham. Av å se disse her feilstegene og disse veiene som han slår in på, hvor det ikke er åpenbaring, og hvor det er Gud sitt påfunn, men det er født av mennesker. Og du skjønner, det det som er så viktig. Fordi at det, det vi har fått, det er ikke født av mansvilje, vilje. Det er ikke født av kjøds vilje, står i Johannes evangeliet. Men det er født av Gud. Takk och pris. For det vært født av oss, så hadde det ikke vært så mye verdt. Men vi kan også være slike som vil slå opp teltet vårt i siken. Vi får, det for så, for, vi får et eller annet for oss. At vi skal gjøre det på den eller den måten. Og også ikke bare enkeltmennesker, men i menigheten i tida. Når det er lite åpenbaring, når det er lite vekkelse, så kan det veldig fort bli sånn syk en byggere. Ja. At det liksom, nå gjør vi det på dette og dette vis Vi bruker vår forstand. Vi bruker egentlig det vi har. Da. Fordi at, eh, vi har ikke noe annet å bygge med. Vi blir lutfattige, ikke sant? Hvis ikke det er åpenbaring i Bibelen, så står det «Uten åpenbaring blir folket tøylesløs». Det er ikke noe. Vi er helt fullstendig avhengig av Gud. Och så, dere, hvis vi da gå videre inn i det Nye Testamentet, og det dit jeg vil, og jeg vil til Johannes til det fjerde kapitlet, og det er veldig kjent, denne passasjen mellom Jesus og kvinnen ved sykersbrenn. Og da er vi i dette landet. Där hvor Jakob kom til Sikem. Där hvor Jakob köpte land. Det er her Jesus kommer nå. Han kommer in i dette område med den arven Jakob la där der. Jeg vet ikke hvor lenge han bodde der, Bibin sier ikke alltid hvor lenge det er der. Han kan ha vært der et år. Han kan ha vært der et par år. Det er ingen som vet hvor lenge han var i sykehjem. Men han var der så lenge at han etterlot seg en arv. For det er en brønn der, som heter Jakobsbrønn. Sånn at det, dette folket som bor i sykehjem, det er utenfor sykehjem, det vet vi i dag. Det er ikke det samme som sykehjem. Det er utenfor og i nærheten av sykehjem. Og det er spennende, ja. for du skjønner det stemme med det at når Jakob kom, så står det det han kom til syken, og det syken fantes på Jesus sin tid da, så står det det at han slo opp sidetelt utenfor syken. Og så står det at Jesus kommer til en by som heter Sykar, og den vet vi at var i nærheten av syken. Så antageligvis er dette en by, et sted, som er på en måte vokst opp der, hvor Jakob faktisk hade slått opp sine, skjønner du, gjort til sitt område da, det han kjøpte och gjorde til sitt område. Där setter Jesus seg ned, i dette område. Og han sitter der ved Jakobs brønn, og så kommer denne kvinnan. Og det er et av de mest kjente stedene i det Nyttestamentet. Og jeg vet ikke hvor mange taler som har vært talt over dette. Det er en hel hevd av dem. Og du har kanskje allerede hørt mange av dem. Eh, mange av det. Det er att det dette har som. Og här sitter Jesus, og så kommer denne kvinnen. Och så begynner de å snakke sammen. och denne samtalen, vi må bare lese litt sammen. For det er så spesielt det som skjer. Vi kan ta det lite lese litt grann Vi tar det fra Vi femte verset. Så kommer han till en by samara som heter Sykar. Vet du forresten hva Sykar betyr? Det kommer av Sakkar, og det betyr å full. Det betyr rett og slett full beruset. Og det er nær det stykke land som Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus, som var trett av reisen, satte seg nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. En kvinne fra Samaria kommer for å dra opp for ham. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke!» Hans disipler var gått bort til byen for å kjøpe mat, og den samaritanske kvinne sier han, ham, «Hvordan kan du som er jøde be meg som er samaritaner om å drikke?» «Jøder har ikke samkvem med samaritanere.» Jesus svarte og sa til henne, du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Da hadde du bedt ham, og han hadde gitt dig levende vann. Kvinnen sier til ham, Herre, du har jo ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp, hvor har du da det levende vannet fra? «Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv av det, han og hans sønner og hans fe.» Jesus svarte henne og sa til henne, «En hver som drikker av dette vannet skal tørste igjen.» «Du, vår far Abraham.» «Nei, hva er det sikkert Vår far Jakob.» Da skjønner du at her er det jo noe. Hun er jo samaritaner, hun er jo ikke jøde. Hun kaller Jakob for sin far.» Altså, det la lagt igjen. Jakob, han la igjen en arv. Han la igjen noe, men som ikke var så veldig bra, fordi at han la igjen en blanding. Han la igjen en tro, en religion, uten åpenbaring. Det er litt sånn skummelt. Det er litt sånn at han bygde et alter uten åpenbaring, og så, og så ble også det resultatet. Det ble en religion som ikke er grundlagt på det Gud har født. Men det ble grunnlagt på det mennesker har født. Og det er den arven som lå der i det området. Og denne kvinnen er jo så forvirret, ikke sant? Hun snakker om at, ja, ska vi be på det fjellet eller det fjellet, og noen sier at vi skal be i Jerusalem, ikke sant? Og så begynner hun å snakke om dette vannet, og de snakker jo på to forskjellige nivåer. For han snakker jo åndelig om det vannet han kan i den hellige ånden. O hun snakker om det fysiske vannet. Og det som også er litt sånn spennende oppi alt dette her da, er att det heter Jakobs brønn. Men hun kaller det ikke det. Hun sier egentlig hva det faktisk er. En cisterne. Så tenker hun, ja, men Eva, hva er det noe som er poenget med brønn og cisterne erne? Er det samme greia? Og har det noe som helst andlig betydning? Ja, det har det. For du skjønner nå, israelfolket kom in i landet. Så begynte de med noe som Gud lærte dem, og det var å grave sig ned til det levende vannet. Du vi hele veien, Abraham begynte med det, Isak fortsatte med det, og, og Israel folket fortsatte med det. De gravde seg ned. De gjorde ikke sånn som kananitene, for de drev ikke med det. De lagde sisterner. De lagde seg rett og slett sementerte eh, eh, brønner. Det kunne bare være en grop i bakken som de sementerte til, og så samlet de vann. Så det er ikke levende vann, det er bare som bare samlet sig i disse cisternene som bare sto der og ble dødt vann, ikke sant? Så hver husstand hadde sin cisterne og dette brukte de i usaldning og dette lagde de sikkert øl og sånne ting for det var jo ikke bra nok til å drikke av det som rent vann men israelitterne, Gud viste dem at dette landet drikker av himmelens regn altså vannet finns under bakken så Gud lærte dem å grave ned til det levende vannet. Så de sitter och prater de her sånn. Så sier hun, hvor har du det levende vannet fra? Sisternen er dyp, sier hun. Det er det du skulle stått her, det det du står på gre gresk. Sisternen er dyp. Altså det er en sisterne. Det er ikke en brønn. Det er ikke levende vann. Så hun tror på en måte at Jesus, han har noe sånn levende vann. Skjønner du? Friskt brønnvann. Så hun gir meg dette vannet, sier hun, ikke sant? Halleluja! Men hun har begynt å ane da, for han begynner jo å snakke ganske undelig, for han sier at den som drikker av det vannet jeg har, det blir en kilde inni han, sier han. Så han velder frem til evig liv, og da begynner hun å skjønne, her er det nå. Sant? Men du blir ikke helt obvist, for han sier at da skal jeg slippe å komme her dra opp vann og sånn og sånn. Og så er det jo bare en sånn nydelig hvordan dette här sånn, utvikler sig For så sier plus Jesus som svar på at hun sier «Gi meg dette mamma. Så sier han «Gå og hent mannen din!» ja. Og da, vet du, da traff han rett inn i såret. Det var liksom bare rett i såret og rätt inn i skammen. Og litt etterpå så sier han at de som skal tilbe Gud, de må tilbe han i ånd og sannhet. Han hjelper henne her. Du må in Skal du ha det levende vannet? Ikke sant? Skal du, skal, du ha, skal du ha det virkelig og ekte sakene? Sånn? Da, det er det han skal gjøre nå. Da må det, det går bare via ånd og sannhet. Kommer ikke inn i det landet uten at du kommer in genom ånd og genom sannhet. Men du kan være det andre religiøse landet. Där kan du være. Ikke sant? Men du kommer ikke in i livet. Du kommer ikke in i det levende, uten at du kommer igjennom om og sannhet. Og det er det han nå gjør når hun sier, gi meg dette vannet. Så sier han, gå og hent mannen din, for nå vil han inn sant, og løse henne. Han skal sette henne fri. Så sier hun, jeg har ingen man sier hun. Det er ikke godt å si, vet du. Og så sier Jesus, der talte du sant. Det er akkurat dette. Han vil alltid ha oss inn i sannhet. Han vil ha oss inn der hvor vi ofte ikke vil. Men det er så dumt av oss, for det er der vi ikke vil at livet, hører du jeg sier nå? Der hvor vi ikke vil, det der livet og velsignelsen er. Det gjelder ikke bare for å bli frelst. Du skjønner det kan være folk som, og jeg har ikke lenge siden jeg hørte vitnesbyrdet til en, gått i menighet, vokst opp i menigheten. Han var der i årets vis, før han fikk tak i det levende. Så han sunget med, vært på møter, var ikke frelst. For han bare beskyttet vet du. Beskyttet holdt rundt den der, vi var, skjønner vi For det at du skjønner, du er ikke det du kan hoppe over gjerret. Til Jesus. Det, der vil det, er så, det er så fint det som foregår. Du De der har det bra, og der er det mye som skjer. Sånt. Så der vil jeg også være med. Forstår du? Og, og jeg vil være iblant dem. Men det er å hoppe over gjerdet. Du kommer bare inn i det landet, gjennom ånd og, og sannhet. Og da er det, tror jeg nesten for alle, at det går gjennom smerte. For det er ofte sant, der, hvor, der hvor liksom ikke vi vil da. Det som er sant om oss. Jesus kjenner oss. Sant? Skammen, smerten. Der vi er hjelpesløse. Og det er der han går in og så løser han henne. Og ikke mange versene etterpå, så sier hun, kom og hør han, som har sagt mig allt. Hallo? Han sa henne ikke alt, gjorde det. Han sa jo ikke så veldig mye i det helt tatt. Men sånn gjorde han med meg når jeg ble frelst. Han sa fire ord, enda mindre. Og han satte meg totalt fri. Fordi det var han som talte. Det var et møtested mellom Eva og Gud. Sant? Og så jeg bygget et alter da, fordi mitt liv ble han. Det er det som skjer. Det er det som er den, den nytestamentelige alltidbygning. Det er det Paulus sier, ikke sant? At vi gir våre legeme fram. Det er vårt andelige offer, sant? Og det, det er vårt svar. At vi blir hans. Fordi det er et møte mellom Gud og oss, og vi blir hans. Og da er vi født av han, sant? Vi er ikke født av kjøtt, vi er ikke født av vilje, men vi er født av Gud, og det blir ånd, og det blir sannhet. Og da kunne hun si at han hadde sagt meg alt, sant? for han hadde sagt alt. Han hadde satt henne fri, han hade løst henne ut, han hade sett henne, sett henne. Og hun ble momentan løst og fri dere. Og dette her, det er ikke bare når vi blir frelst, det er det der å komme tilbake til vårt Betel. For du skjønner det at vi kan lett begynne å skli av og begynne å bygge sykem, eller skjønner du, begynne å bygge det som er sykem i vårt liv da. Og kanskje er det noen här som holder på med det, som er her på møte i kveld, som er liksom på en litt sånn der sykem-vei i livet sitt. Og da vil han ha deg tilbake på det stedet ja. der hvor du møtte ham. Han vil ha deg tilbake dit? inn i oppenbaringen. Vi blir trette. Eller det er så mange ting som drar oss ut av det hvor Gud vil ha oss. Han kaller deg tilbake dit, ja. til det som er ditt, Betel. Der hvor han åpenbartet sig for dig der er det du skal være. Og vad det betyr i ditt liv, det vet jeg ikke. Og vad det betyr i den som sitter ved siden av deg, det kan være noe annet. Han vil ha deg tilbake dit, for det där han er. Han kan ikke være noe annet sted. han kaller deg tilbake dit, til det som er ditt betel. Här är hun, här på dette sted. På dette sted. Alle må vi ha det i våre liv. På dette sted har Gud vært. Her har Gud møtt meg. Og det vill han göra ikke bare en gang når han frelste oss, men om og om igjen, så vil han møte oss på vårt sted. Så det blir levende, så det blir virkelig. Så vi ikke bare holder på med noe, eller vår egne påfunn, men dette her, det er født av Gud. Og når menigheten har tak det, og når den enkelte har tak det, da må det skje ting. Når vi er der, da må det skje ting som menighet. Jeg kanker ikke skjønne noe annet. For da er vi i det som Gud bygger med. Og han bygger bare med det som er føtt av ham. Han elsker, så det sier hans porter. Ofte skjønner vi jo ikke disse tingene vi leser. Hvorfor elsker du sier hans porter? For sier han i Bibelen alltid er det som er føtt av han. Sier så tenker du, ja, men er ikke det Jerusalem og Israel? Ja, det er det. Men det er også en åndelig betydning. Og det er det som er født av ham. Så sier han, i syv, så står det, at Gud ska sitte på hindag, og så skal han si, denne er født der. Han ska sitte med bøker, står det. Les salmått i syv på sengen i kan sitte med bøker, så kan han si, denne er født der. Hvor da? På syv, hele salmått i syv handler om syv. Det som er født av Gud. Og det er bare det som er født av Gud, sant? som har evighetsbetydning, ingenting annet. Denne er født der. Og han elsker, sier han. Herren elsker, sier han. Framfor alle våre påfunn, som ofte vanskeliggjør ting, og i tider av tørke, og, og i tider av mangel på vekkelse, så blir det lite betel, og det blir mye sikken. Og da blir det vanskelig for Gud, men han slår ikke hånden sin menighet. Det kommer også en tid hvor noen begynner å høre, sånn som Jakob fikk høre, Gå tilbake til Betel og bli der. Om man da får nåde til å bli der. Det er jo det som skjer. Om og om igjen. Hvorfor dør vekkelser ut? Det spurte jeg Gud om en gang. Hvorfor dør det ut, Gud? For det var ikke lenger noen tomme hender, svarte Gud. Tenkte jeg da? Altså, det var ikke lenger så tomme hendene som har avhengig av Gud. Det var sikkert mange som bygget og holdt på. Organisasjoner som bynt i ånd, som endte i kjøtt. For det var ikke lenger den avhengigheten av hans oppenbaring. Herre, du må oppenbare deg. Herre, du må gi deg. Sånn at vi har ikke noe komme med. Men det er det som skjer. Vi glemmer at vi ikke har noe. Vi har ingenting. Vi har bare det som han gir oss. Og det er bare det vi kan bruke i Jesu Kristi navn. Amen. Lovet være herre. La oss bare reise oss litt grann opp til slutt. Herre, jeg takker deg. For du er en døddelig Gud, Herre. Og du har vist deg gjennom hele Bibelen. Og vi har i sentrum av hva, hva det handler om, Herre. Å være, være født på ny, å være en kristen jeg er født av Gud. Stå med oss økonomisk og i bønn. Du finner oss på utentvil.com